0: Salut salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Retour Rapide de Radio Funoui, en direct du train aujourd'hui pour commencer cette magnifique émission et il y a pas mal de sujets dont je veux parler mais même si c'est assez tard déjà dans le mois mais euh, on va commencer maintenant, mieux vaut tard que jamais comme on dit euh, si bien euh, comme le dit le dicton Donc on peut commencer avec... Un sujet euh, qui s'est passé en 2023, pour être honnête, mais ça s'est passé fin 2023, dans les derniers jours. J'avais déjà terminé euh, de faire l'émission de la revue 2023, mais c'est un grand événement, je trouve. C'est la mort de Schäuble, qui est tout simplement euh, quelqu'un qui est un homme politique en Allemagne, qui était au Bundestag, donc à l'Assemblée nationale, pendant très 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 longtemps, c'était celui qui a été le plus longtemps dans l'Assemblée Nationale, pendant 50 ans ou un truc du genre, et c'est juste hallucinant le temps où il y était et les postes qu'il a occupés c'était quelqu'un de très très important euh, parce qu'il a été ministre plusieurs fois il a fait plein de ministères il il aurait pu devenir chancelier s'il n'y avait pas Merkel, donc c'était vraiment euh, probable aussi qu'il devienne euh, euh, qu'il soit candidat pour euh, devenir chancelier donc finalement il n'a pas fait mais il avait une, une position très importante. Et par exemple aussi pour euh, la réunification, il, bon, il était ministre des Finances, ministre de l'Intérieur aussi. Et pour la réunification, c'est lui qui était chargé de faire les contrats avec la RDA. Et c'est vraiment impressionnant, je trouve, parce que cette personne-là euh, a été dans nos livres d'histoire, du coup. Mais c'est encore... Euh, positionné dans des sujets de politique euh, actuels, donc il était plus « elder statesman », donc un peu euh, une personne qui était plus active tout le temps, mais qui donnait son avis à certains sujets clés, euh, certains débats clés en Allemagne, et qui était écouté dans ce cas-là. Et c'est impressionnant parce que c'est quelqu'un qui vient de très très près de euh, l'endroit où j'habite, donc euh, c'est même... Euh, notre député, donc c'est vraiment trop bien. J'ai eu aussi la chance de, de rencontrer une fois, ben, il n'y a pas longtemps, quelques mois avant sa mort, et il était, il était sympa, il nous a accueillis, il a pris le temps de, de parler avec nous, de nous répondre à nos questions. Et franchement, c'est, c'est juste quelqu'un qui n'est pas forcément tout le temps de mon avis, et on peut aussi le critiquer pour beaucoup de choses. Euh, par exemple, sur, son, il était très basé sécurité. Euh, Contrairement à la vie privée, donc il préférait. Euh, il était en faveur de beaucoup de surveillance, il me semble, et un état euh, très fort avec beaucoup de police, etc. Et, euh, et conservateur, donc sur certains sujets, j'avais pas son avis, mais c'était quand même un grand européen aussi. Et sinon, bah, il a aussi joué un très grand rôle euh, pour euh, la crise de l'euro aussi, parce qu'il était ministère des Finances à cette époque-là. Donc là aussi, on peut en débattre sur euh, comment est-ce qu'on voit son rôle aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui est. Euh, quand même, qui était très important dans la politique et qui venait de notre région et euh, qui, et c'est pour ça, euh, il, il était aussi, du coup, forcément âgé euh, maintenant et il était aussi longtemps le président du, euh, de, de, de l'Assemblée Générale, donc, euh, enfin, du Bundestag, et euh, jusqu'à la dernière période législative, parce qu'après, euh, ben, la CDU, son parti n'était plus euh, le parti majoritaire et du coup, euh, euh, il a laissé sa place, c'était un parlementaire euh, tout simple qui. C'est, voilà, un parlementaire tout simple, mais euh, et c'est là où, pendant son mandat, qu'il, a, qu'il est décédé. Donc, euh, paix à son âme et euh, RIP et repose en paix, mais euh, c'était vraiment quelqu'un de très très bien, je pense. En tout cas, très très bien, en tout cas, de très euh, inspirant parce qu'il était très euh, impliqué dans tous ces projets de politique qu'il a fait et très... Euh, euh, ben... homme politique pendant très très longtemps. Quoi. Le deuxième sujet dont j'aimerais bien parler, ce serait celui sur euh, Taïwan. Taïwan qui a eu des élections qui ont été jugées comme très très importantes. Mais bon, après, finalement, il n'y a pas grand chose qui change. C'est une information importante parce que Taïwan est un pays qui est en quelque sorte indépendant euh, l'histoire derrière est très complexe peut-être le sujet pour une émission de radio finir un jour mais bon il y a déjà pas mal de gens qui en parlent c'est un sujet assez bien connu en soi mais un pays qui en soi est indépendant dans toutes ses actions démocratie euh, parfaite et, et complète et complètement libre euh, les gens y parlent le chinois et c'est une île qui se trouve juste à côté de la chine et la chine revendique ce pays ne le voit pas comme indépendant et le voit comme appartenant à la Chine communiste même si euh, la Chine euh, communiste n'a jamais eu le contrôle sur Taïwan et donc euh, du coup c'est intéressant de voir parce qu'aucun pays a des relations officielles ou très peu de pays ont des relations officielles avec Taïwan parce que la Chine centrale que nous on appellerait aussi Chine elle est économiquement beaucoup plus intéressante et politiquement beaucoup plus grande et, et importante mondialement euh, qu'on doit avoir des relations avec elle et en ayant des relations avec la Chine continentale on a, on a pas le, pour avoir des relations avec la Chine continentale la Chine continentale nous interdit d'avoir des relations euh, avec Taïwan des relations officielles et, euh, mais voilà c'est un, un exemple un pays très démocratique et c'est un, un pays qui est une, une force pour le bien je pense sur, sur le monde mais il y a pas mal de conflits là dessus toujours la question à quel point est-ce que Taïwan peut se montrer indépendant ou pas, parce que la Chine réagit comme les dictatures le font souvent, je pense, de manière très agressive aussi, en, en, en enfreignant les règles et le, l'espace aérien taïwanais avec des avions et faisant des manœuvres militaires et en disant qu'ils vont tôt ou tard conquérir militairement cette île. Et là maintenant, les états unis ont... Euh, par la loi le devoir de protéger Taïwan et de la, le soutenir militairement et la question c'est ce qu'ils vont faire parce que s'ils le font ils se mettent en conflit contre la Chine au cas où la Chine attaque et on risque un conflit entre deux puissances mondiales avec des armes nucléaires et euh, tout ça c'est, c'est très intéressant de voir du coup déjà comment est-ce que ce conflit va se développer parce que c'est quelque chose qui a le potentiel d'être très 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 dévastateur et après il faut dire que voilà, en, en, en Taïwan, il y a des partis qui sont plus pour euh, se rapprocher de la Chine, plus, et après d'autres qui sont plus indépendantistes. Donc euh, il y a la ministre, l'ancienne ministre qui était très, plutôt indépendantiste, et, euh, et son parti a gagné, donc pas elle, parce qu'elle ne pouvait plus se représenter, mais son parti a vaincu les élections. Donc normalement, il n'y a pas de grand changement sur euh, la politique concrète, euh, je dirais en tout cas, parce que bon, c'est le même parti et je pense que la politique devrait être similaire, mais après, euh, ça reste quand même euh, une situation euh, ou un événement important. D'ailleurs, les États-Unis ont aussi annoncé d'envoyer des officiels, euh, enfin des, des, des membres euh, plus ou moins officiels du gouvernement euh, pour montrer le soutien à Taïwan, ce qui va probablement encore après. Euh, provoquer des réactions chinoises donc euh, il faut voir comment tout ça se développe et euh, ça reste un sujet intéressant et important à suivre Bonjour à tous et je pense que ce mois-ci, ce mois de janvier a été un très grand mois pour les manifestations. On a eu énormément de manifestations euh, en Allemagne euh, les agriculteurs qui ont fait la grève enfin qui n'ont pas fait la grève mais qui ont bloqué des routes, qui ont fait des défilés et tout mais euh, aussi euh, aussi en, en france maintenant c'est, c'est pareil pas mal de manifestations là dessus et euh, bah, en allemagne c'est parce que comme j'en ai peut-être déjà parlé dans un autre épisode il nous manquait de l'argent euh, parce que finalement on pouvait enfin un problème avec la planification de notre bilan de, de, de l'allemagne et euh, du coup pour pouvoir combler ce gros trou de 60 milliards de, d'euros qu'on avait on a décidé de d'enlever des subventions pour les euh, agriculteurs et pour les fermiers, sauf que c'est une branche avec beaucoup de lobbies derrière, et euh, ils n'ont pas du tout apprécié ce signe, donc ils ont fait des grandes manifestations, euh, annoncé beaucoup de choses, et euh, bloqué énormément de, de, bah, de routes. Et après, la politique a réagi, a fait des concessions, mais ça continue encore jusqu'au jour où je parle, si je ne me trompe pas, en tout cas ça continue encore. Et, euh, et ouais ça c'était un grand truc de manifestation il y avait un autre grand groupe de euh, travailleurs qui font la grève c'est les, euh, c'est, c'est les euh, personnes qui conduisent les trains, les conducteurs de trains euh, bah, tout, toute la Deutsche Bahn donc, qui fait grève euh, aussi pour avoir plus, il me semble, ils veulent être plus payés et euh, du coup, c'était la plus grande grève de l'histoire de l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Euh, la plus grande grève des trains, je veux dire, de, de l'histoire de l'Allemagne. Ce qui est très embêtant pour euh, voyager, tout simplement. Et euh, pareil, ça va encore continuer, euh, c'est pas encore terminé. Ça, c'était pour les métiers qui font grève, donc euh, les fermiers, les agriculteurs et les conducteurs de trains en Allemagne. Et euh, sinon, il y a encore... Euh, des manifestations qui ne sont pas liées à un métier particulier. En France, il y avait une loi contre l'immigration qui a été prise, ce qui est très euh, frustrant, je trouve, parce que la loi, pour une fois que Macron voulait faire passer une loi, non pas par le 49-3, en contournant le Parlement, mais une loi en essayant d'avoir une majorité dans le Parlement, justement, euh, pour une fois qu'il a voulu faire ça, on aurait pu imaginer qu'ils viennent avec un texte, une proposition comme il l'a faite, et qu'après, les autres parties disent « Ok, on soutient le texte, mais on veut avoir tel et tel changement. » Que la gauche ne le dise pas non catégoriquement, mais essaye de l'améliorer pour avoir un truc qui convient mieux à la gauche. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été fait. Euh, c'est la droite qui a énormément mis son, ses points et ses arguments dedans, ce qui a rendu le texte, qui au début était plutôt équilibré, l'a fait pencher clairement vers l'extrême droite et vers la droite. Et donc maintenant, il euh, y a eu pas mal de manifestations contre ce texte-là. Et en Allemagne aussi, on avait des manifestations qui étaient pour plus d'humanisme, je dirais, globalement, euh, parce que on a eu un, une recherche investigative vraiment très très forte par des journalistes du euh, Correctif, qui ont dit qu'en novembre, il y aurait eu un rendez-vous avec plusieurs hauts fonctionnaires de la AFD, donc pas un rendez-vous officiel de la AFD, mais un rendez-vous avec notamment le, la main droite de, 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 de Alice Vidal, qui est l'une des chefs de, du AFD, avec encore plusieurs euh, personnes qui sont connues pour être vraiment des personnes d'extrême droite, euh, radicales, et encore avec d'autres personnes qui font partie d'un, d'une association proche du CDU qui se sont tous rencontrés ensemble et qui auraient discuté comment faire pour euh, éliminer les personnes qui ne sont pas allemandes par nationalité allemande pour les éliminer du pays de l'Allemagne. Et pas juste les personnes qui n'ont pas la nationalité allemande, mais vraiment tous ceux qui ne sont pas assez allemands par l'apparence, etc., etc., donc, c'est vraiment horrible. Et dans un contexte où le AFD est de plus en plus puissant, euh, avec dans les sondages, avec 22%, 21%, un truc comme ça, ça a encore montré clairement que même si le parti a l'air peut-être inoffensif, les idées d'extrême droite et les idées extrémistes vont vraiment jusqu'en haut dans le parti et sont vraiment très présentes. Et je pense que ça a vraiment donner le signal au sein, à la population euh, qu'elle s'est réveillée et qu'elle s'est dit mais c'est pas possible donc on a eu des gigantesques manifestations avec il me semble ben, plusieurs cent mille personnes qui ont manifesté il y avait aussi il me semble pendant les trois jours de manifestations contre le AFD pour défendre la démocratie euh, il y avait plein de manifestations comme ça qui se sont créées et c'est les... enfin, ça fait longtemps qu'il n'y avait plus de démonstrations comme ça enfin de manifestations comme ça et dans il me semble dans les trois jours ou comme ça il y avait environ enfin plus d'une million d'un million de personnes qui ont participé donc c'est vraiment gigantesque et après la question se pose est-ce que ça peut servir à quelque chose le AfD après a un peu paniqué a dit voilà c'était pas un truc officiel de c'était pas un truc officiel de l'AfD ils ont enlevés aussi, se sont séparés de la main droite d'Alice Weil qui a participé à ce rendez-vous, essayent de se distancer. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir à quel point euh, aussi Marine Le Pen s'est distancée de tout ça, a dit « elle ne soutient pas du tout ça et, », euh, et, et de voir aussi la stratégie des partis d'extrême droite d'Europe, tandis que pendant qu'il y a certains comme le AfD qui se radicalisent de plus en plus vers la droite, il y a d'autres, comme Marine Le Pen et le Rassemblement National, qui se montrent la démonisation, enfin, se montrer de plus en plus modérés et faire ça en se prenant un maximum de distance par rapport à des plans aussi extrêmes et, euh, et racistes que le AFD a montré. Et après, je pense que c'est aussi intéressant de voir à quel point les partis, enfin, à quel point ces manifestations ont eu un effet, je pense, parce que ils ont vraiment posé cette question de la AFD et de l'extrémité du parti dans le débat public. Et sans ces manifestations, ça n'aurait pas été le cas, je pense. Parce que beaucoup de gens ont discuté aussi de est-ce qu'on pourrait interdire ce parti Quels seraient les moyens utilisables Est-ce qu'on pourrait aussi, d'ailleurs j'ai appris un truc durant ce débat, serait aussi possible d'enlever certains droits fondamentaux à certaines personnes qui se mettent clairement contre la démocratie. Par exemple, Bernd Tucker, qui est l'un des plus grands euh, extrêmes droite, euh, par, par, c'est, un, c'est un fasciste, on a légalement le droit de l'appeler... Ou un nazi, il me semble, on a légalement le droit de l'appeler comme ça. Et, euh, et parce que la cour a décidé que oui, il remplit les critères pour le nommer comme ça. Donc euh, lui, par exemple il y a eu une pétition qui a été signée par beaucoup de gens qui demandent à lui enlever les droits fondamentaux. Ce serait une manière de, d'aller contre ça. Ou bien l'autre manière, ce serait d'interdire l'entrée au territoire à, euh, aux, les, à, aux gars d'extrême droite qui a participé à ce rendez-vous-là secret en novembre. Ou bien éventuellement d'interdire le... Euh, le parti pour les jeunes de la AFD qui est encore plus extrême que, ce, que le parti normal. Euh, parce que c'est même pas un vrai parti, c'est juste une association, donc ce qui est un peu plus simple pour, euh, à interdire. Et là, il y a des gens qui réfléchissent est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'on peut faire ça La politique se pose des questions. Et je pense que c'est bien. Ça montre que les manifestations peuvent aussi avoir un grand effet sur la politique après. J'ai remarqué que je n'ai pas été très clair quand j'ai dit. Il faut interdire l'entrée au territoire à ceux, aux personnes d'extrême droite. Euh, Je fais référence à une demande qui a été faite par certaines personnes et il parlait d'un gars d'extrême droite qui faisait partie euh, de ce rendez-vous secret là qui a eu lieu. Et lui, il est pas allemand mais il est autrichien et du coup il est rentré en Allemagne pour après, euh, ben, propager des idées comme ça et pour participer à cette réunion et à certains qui ont se demandé de, d'interdire peut-être ce, ça, ceci. Mais euh, est-ce que ce serait praticable C'est l'autre question et la question se pose en général aussi. Est-ce qu'on devrait essayer d'aller euh, contre ce parti avec des moyens juridiques Parce que c'est aussi un sujet très controversé parce que ce serait. Euh, Très loin à faire, c'est compliqué, et si la justice décide de laisser cette par- ce parti autorronzé, ce serait absolument horrible, si ce parti euh, peut se prôner et peut dire, euh, voilà, on a été certifié comme étant non-anticonstitutionnel, enfin, pour en étant constitutionnel, euh, ben, ce serait juste horrible, et euh, c'est un peu le dernier moyen qu'on peut utiliser, donc... Euh, C'est vraiment une question avec beaucoup d'avis partagés. Moi-même, j'ai pas vraiment de position là-dessus parce que c'est vraiment très complexe. Voilà, voilà, c'est tout pour ce retour rapide de janvier. Euh, J'ai complètement oublié de vous souhaiter la bonne année d'ailleurs. Donc, euh, je le fais maintenant. Et n'hésitez pas à vous abonner sur euh, votre plateforme, sur votre podcast, plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et écrivez-nous un mail, le lien il est juste dans la description, et je vous dis à bientôt sur Radio Phenomen Stories.